0: Другой Данилов, он возник каким образом? Он возник из осознания того, что тот Данилов, который был в моем детстве, Данилов в моей юности, он не такой, как должен быть у нормального здорового человека. Это был город без какой-то такой идеи без бренда, без каких-то интересных подростковых, молодежных, там, взрослых мест. Хотелось через вот наш пример транслировать то, что не очень сложно, из небытия вытаскивать памятники архитектуры. Оказалось, 600 тысяч рублей там, плюс 500 за коммуникации достаточно, чтобы там дом уже был домом, да, не просто воспринимался как руиной любой старый дом, это повод поговорить о многом, да, о заброшенности, неустроенности, и о будущем, и как это все изменить, и можно ли изменить. То, что есть армия, мобилизация, ну да, но... Это меньше травма, наверное, и там риск, и опасность, нежели опасность ну, потерять связь с тем местом, где ты живешь.
1: Всем привет! Это подкаст «Стружваяж». Здесь мы говорим о том, что провинция – это совсем не скучно. Я никуда не уехал, значит, я в эфире. Всем привет! Это подкаст «Стружваяж». Провинция – это совсем не скучно. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Андреев, куратор социокультурных проектов, таких как «Другой Данилов», «Ленина-21» и человек, который действительно изменил город Данилов. Дим, привет. Да, привет. Твой проект называется «Другой Данилов». А вот давай поговорим о том городе, который был до другого. Ты же сам из Данилова. И вот каким был твой родной город до начала всех проектов?
0: Поделюсь ощущением. Мне кажется, вот он был другой Данилов, сейчас он стал обычным Данилом. И, как многие, наверное, города, я, может быть, переоценивал какие-то свои силы. Пытался что-то сделать, да, но вот в итоге мы видим то, что видим. Поэтому я буду говорить о некой такой практике, о некой такой картинке, которая была и которая как-то остается, но мы все должны понимать, да, что мы не можем говорить о прошлом, находясь в текущем моменте, в настоящем. Другой Данилов, он возник каким образом? Он возник из осознания того, что тот Данилов, который был в моем детстве, Данилов в моей юности, он не такой, как должен быть у нормального здорового человека. Это был город без какой-то такой идеи, без бренда, без каких-то интересных подростковых, молодежных, там, взрослых мест. Это скучный, довольно серый город. И вот этот город у меня был как раз в моей юности, в моем детстве. И уже когда я уехал из него, через какое-то время вернулся, вот мне захотелось сделать и увидеть таким, которым он никогда не был. Это такая была мечта, да и я ее потихоньку стал притворять жизнь в общем-то, делать то, что мне когда-то не хватало. Как раз если говорить о другом Данилове названии, как это все возникло, ты как раз через слэш альтернативный то есть альтернативная реальность. И она про хорошее. Она про то, что происходит хорошего в городе. Потому что до возникновения вот этого проекта мы почему-то все говорили, что молодежь говно. То, что молодежь ничего не умеет, то, что ей ничего не нужно. И хотелось показать, что нет, надо смотреть намного шире. И другой, Данилов, он начинался, можно сказать, с некого противоборства, да, конфликта. Конфликт, он всегда формирует что-то, из него произрастает. Вот так из нашего конфликта, противоборства двух составляющих, взрослого населения, молодежи, возникло вот это такое направление, которое показало, что можно что-то делать.
1: То есть все таки изначально твоя задача была не поменять город, а скорее поменять отношение к людям? Этого города. Ну, к подросткам конкретно.
0: Не совсем. Была задача просто разнообразить досуг угу. тех людей, которые там жили. Молодежь, она была такой случайной аудиторией. Это просто такое нечто пришедшее, витающее, наверное. Последние вот там 10 лет все как-то поднимали вот эту тему досугу для молодежи, то тут, то там проекты различные вспыхивали. И появлялись какие-то интересные вещи в разных точках страны, Работа с подростками, с детьми. Но исторически детей никто не любит. Детей в, в, в старшего возраста, да, подростков. Потому что это сложная категория. Их опасаются, с ними сложно что-то делать. И вот... Как и любая провинция Данилов, это то место, где детей не любили таких старших, ну потому что они своеобразные, своевольные, и их ничего не заставить в кавычках сделать. А всем уже хочется заставить что-то сделать, направить куда-то. И позже ко мне приходили, говорят, вот у вас есть там подростки, давайте с ними что-то сделайте. Вот пусть они покрасят нам забор. Я говорю, ну вот вы мотивируйте их на покраску забора, тогда они к вам придут, я не буду это делать. Эта аудитория пришла случайно, из как раз после работы со взрослыми, они касались довольно пассивными, подростки отреагировали очень как-то живо, вот, и как раз-таки альтернативный другой Данилов, это был город глазами здоровых людей, вот так, то есть альтернатива вот той грязи, вот тем каким-то неурядицам, неустроенности, пьянству, безделью, грязи, бездорожью, тупости чиновников. А ее много вокруг, а в провинции особенно. Тупости не из-за глупости, а из-за вертикали существующих отношений, да? из-за каких-то сроков, из-за каких-то странных порядков, субординаций. В том
1: числе отсутствие полномочий.
0: Абсолютно, да. да. Когда много спрашивают, но мало ресурсов. Вот. Местная власть, она зажата в этом, и приходится выкручиваться, и не у всех это получается. Вот И такое получается столкновение. Поэтому мы, по сути, показали, как можно сделать что-то силами горожан, сообщества, да, выстроив некое сообщество. Буквально из-за ничего можно что-то придумать, что-то реализовать. Это несложно. И это такая была инициатива низовая, абсолютно низовая. То есть я здесь был куратором, э, там стал куратором в какой-то момент уже позже, стал направлять. Но изначально мне просто было интересно посмотреть, как с этим работают художники, архитекторы, те, люди, которые творят на местах, как они коммуницируют. И я, посмотрев на это, сказал, «О, так этим можно же как-то управлять, направлять, что-то создавать. Давайте попробуем». Мы стали с этим уже работать, ну, вообще, это плюс еще работа не только с сообществами, но и с темой культурного наследия, городскими артефактами, там,
1: пространствами, местной властью, местными сообществами, взрослыми. Но если все-таки отойти от общих слов, то какие конкретно первые проекты в Данилове ты запустил? Mm -hmm. ну, что было первым шагом? То есть вот конкретно, что типа мы собрали и сделали то-то, то-то, то-то. Я могу сказать
0: о своем опыте, который был у меня, наверное, получен с 2011-2012 года. То есть тогда у -у -у. были совершенно не проекты с подростками, а проекты там, другого характера. Да, там это какой-то исторический сайт, это какие-то конкурсы краеведения, это там запуск реставрации храма, церковно-приходскую школу, создание музея, музейных комнат в двух селах. да, Это были передвижные выставки по Ярославской области. Uh -huh. Там а, несколько пленеров организованных там, в, эти, в этот период. Это, то есть это начальная какая-то история, которая была немножко с другими людьми, а со взрослыми. То есть художники взрослые, там, участники взрослые. То есть такая была, была аудитория совершенно иная. И это такое исследование прошлого, скорее всего, ну и в том числе какая-то адаптация, немножко интерпретация. То есть это больше было про интерпретацию наследия, да, по работе, там, защита парков, домов каких-то. То есть, по сути, градозащитная деятельность связана с какими-то реставрационными моментами. А дальше уже захотелось что-то посмотреть что же нужно не, не что-то навязать предложителям своего, да, а спросить а у горожан, тех, кто живет на территории, а что нужно вам. Вот. И это как раз произошло где-то в семнадцатом году, когда мы решили спросить, что нужно вам. Это такая новая практика, партиципаторная, да, когда к формированию предложения привлекаются граждане. Но это не такая, как у нас любят очень формальная история, когда...
1: Ну да, эти. публичные слушания. Публичные слушания,
0: когда вы что-то можете высказать, приглашены, да, да не все что-то высказались, но мы не примем, там, почему не скажем. А здесь, наоборот, произошла ситуация, когда образы правления были отданы тем, кто принимал участие. И это казалось, очень крутая история, поэтому вовлечение получилось очень глубокое, проникновенное если уже смотреть сейчас там, это был семнадцатый год сейчас 23 если смотреть на все то в принципе ты видишь судьбы людей которые каким-то образом менялись да каким-то образом там те же ребята школьники взрослели и что с ними сейчас происходит какая их позиция сейчас по всему то есть ты видишь что это не все было не зря да? изменения ты видишь то что происходило в городе и как это все происходило ну, например, да, там, участие всех этих подросших ребят в, в проекте, во-первых, сначала в, в, том, в том, что проект благоустройства центральных улиц, он был выигран при помощи в том числе этих ребят, потом корректировки этого проекта, предложения тоже с участием его. Ты видишь уже, по сути, так как это все происходило на протяжении нескольких лет, ты видишь результат своих своей какой-то деятельности от ну, то того, есть... что ты им дал
1: возможность высказаться. Ты привыкли. запустил некую, как раз, некий процесс... И потом уже этот процесс, вот эти вот как раз получившие возможности, получившие право голоса подростки, они вдруг начинают формировать ту самую городскую среду и ту самую культуру. Да? И вот Мне кажется, самым показательным твоим проектом является «Ленина-21», потому что это прям ну, некий объект, который можно увидеть, можно увидеть, как он менялся, как он за собой меняет уже окружающую среду, и в том числе меняет и ну, некие действия властей местных. Вот расскажи, пожалуйста, про проект «Ленина-21». Как вы все-таки дошли до него и что с ним происходит сейчас?
0: Ну, «Ленина-21» – это, да, действительно, этот проект, он, наверное, самый последний из череды. Mm -hmm. То есть начинали мы просто с работы, как я уже говорил, с архитекторами, там, создание каких-то арт-объектов на территории города, там, инсталляции, работа со стенами, стрит-артом, ну и потом уже... вот после того как образовалось сообщество, но необходима была такая база, место, которое могло служить таким местом принятия гостей, вот, друзей, там, экскурсий. Место, где можно рассказать о городе параллельно той истории, которую рассказывают обычно в Крыльевском музее.
1: Ну, да, такая штаб-квартира молодежи.
0: Да, да, да. И вот как раз этот дом, он был приобретен. но ну, это Ленин-21, это адрес дома в городе Данилов, Ярославской области. И вот, в общем, этот дом, он был расселен. Три года стоял заброшенный. И для меня он был такой э, неинтересной точкой на карте города абсолютно. Потому что вроде как нет архитектуры, нечего рассказать, потому что неизвестная история. Зато вот соседние, например, дома, да, они были классные, вот если бы их приобрести. Ну нет, стоял вот этот. Э, ну и, в общем, поэтому стол очень дешево.
1: В то же время это самый центр города.
0: Да, самый центр и города. то есть
1: если его, скажем так, похерить, что все, это мы в центре города, вдруг создаем такую большую дыру ничего. А если мы ее спасем и вдруг выстроим вокруг него тоже какое-то пространство, то как раз это прям новая жизнь этого города.
0: Один дом вряд ли что-то поменяет, но он пример, конечно, он пример отношения к памятникам. вот ну, В общем, несмотря на то, что мы взяли вот этот типовой дом в руки в свои, да, подростки, и я купив его там у администрации через три года после расселения. Вот эта типовая история этого дома, его типовой характер, он тоже сыграл определенную роль, поскольку эта история обычного дома. Вот то, что произошло, коммуналки, там до этого купический дом, потом купили, что-то стали делать. Вот для нас это был такой, была точка сборки, да. Но кто-то мог это под арт-центр как-то как использовать, еще кто-то кто купить. Для нас это такая примерная история. Хотелось через вот наш пример транслировать то, что не очень сложно, из небытия вытаскивать памятники архитектуры. Оказалось, 600 тысяч рублей там, плюс 500 за коммуникации достаточно, чтобы там дом уже был домом, да, uh -huh. не просто воспринимался как руиной. Потому что когда мы начинали, в 2019 году, всем мы говорили, там он упадет, он, его снесут. То есть он уже не существовал в ментальной карте горожан. Да, и потребовалось где-то два года, чтобы это все преодолеть. Это уже он потом на туристическую карту города попал. Он стал каким-то там местом, где сосредоточение каких-то артефактов. По сути, тот же городской музей, потому что много всего, что там находилось в городе, оно как-то в этом доме концентрируется, описывается, и как часть экспозиции демонстрируется. Вот. Дно дом, меняют, безусловно, пространство вокруг.
1: Причем там же сейчас целую улицу уже взяла администрация и пытается какое-то сделать благоустройство. По крайней мере, то, что мы видели, мы были в Данилове, просто для справки, мы были в ноябре или в декабре 2022 года, то есть прошло уже 3-4 месяца, и я так понимаю, вот эту улицу сейчас облагородили уже ну это довольно-таки большой ее участок.
0: Да, они начали это делать с нашей помощью в том числе. И долго с ней пришлось возиться там по предложениям, не все было учтено, и это была скандальная история. Но дом, он был таким как бы ну, приманкой в том числе для Минстроя, потому что у Минстроя есть такой пунктик «Работа с сообществами». Так вот, так как у нас было уже сообщество, да, и... Вот это стало тоже какой-то такой ключевой историей в, в бумажках, где расставляли галочки запротив. Да? И так как в Данилове с сообществами работали, это слышно было по путеводителю, который мы сделали с ребятами, там, по вот этим стрит-арт-проектам, и был тоже дом на Ленина, было проще представлять проект благоустройства. Да, ну, дальше уже получилась совершенно другая история. Но изначально, да, мы... И им даже проект сделали, ну, обогатили проект с кейт-площадкой.
1: Я про то, что как ты думаешь, без «Ленина-21» они бы взялись за это благоустройство или нет?
0: Ну, конечно, взялись конечно. Взялись Мы, бы. Да, может быть, выиграли бы не на, не на следующий, не в тот год, может быть, через год. Но да, конечно, взялись, потому что это такая немножко программа программа. Более или...
1: глобальная, да? Ну,
0: глобальная, да. Там... Просто
1: хочется, знаешь, видеть вас как таких э, зачинателей таких э, изменений.
0: Ну, нет. Я так бы не оценивал ничего. Я бы... Просто мы витрина. Ну, то есть все вот эти проекты и все, что делали ребята там с моим участием, с участием кураторов, мы, по сути, показывали, как это можно. Сейчас мы показываем что мы можем показывать. Мы показываем, как вырастают дети и что с ними происходит, если они очень сильно вовлечены. Им же тоже очень сильно дали по рукам, поломали, когда не принимали их предложения, когда там упилили деревья, которые не должны пилить. А им досталось очень сильно да, от этого всего. И нельзя сказать о том, что все они стали там... Замглавы, да, или главным архитектором, которые там вершат дело. Ну, у нас так не делается. Мы просто продемонстрировали другим соседним городам, там соседним проектам, что можно вот так. У кого-то сложилась более счастливая судьба, и мэр там более сговорчивый или более умный, например.
1: А назови какие-то примеры, где эти проекты еще более успешны. Смотри. Из провинциальных городов. Все-таки не берем Москву.
0: Да, ну понятно, понятно. Я бы не сказал... Ну, успешно, наверное, сложно оценивать, но мы друг друга поддерживаем. Да? Например, там в Пежме, Архангельской области, там галера работает работают с детьми. В принципе, они идут по такому же пути. Да? Угу. Это какие-то арт-объекты, теперь вот у них котельный арт-центр, такая скейт-площадка, которую у нас еще нет, у них уже есть. Да? Угу. Но, в принципе, мы идем по тому же маршруту. Вот у них уже есть скейт-площадка, у нас нет. Потому что ну, у нас там свои какие-то истории. И, может быть, даже слава богу, что ее сейчас нет. Потому что в том виде, как ее хотели сделать, она не нужна. Вот. Но вот есть в Пежме. У них даже деревья выпилили так же, как у нас. Вот только у них это вот в этом месяце произошло. У нас в прошлом году пилили. То есть все похожие проекты идут каким-то похожим путем. Ну, в какой-то мере, да, Галя знала о нашем проекте, когда делал свой. И в чем-то он успешен, да, в чем-то успешнее мы в каких-то видах в коммуникациях, может быть, с кем-то, может быть, в работе с сообществами, потому что вот эта работа с ребятами, она же позволила и обогатить коммуникации с какими-то творческими взрослыми, да, они стали создавать какие-то свои м -м, предложения нам, нам, например, да, сейчас лично 21 меня условно две заявки на мастерскую кожу, да, и там на мастерскую по реставрации самоваров. Ну, вообще, я когда-то, там, 10 лет назад, я только мечтал о таком, да, чтобы в Данилове появился реставратор самоваров. Это моя любимая тема, тем более Данилов XIX веке, только самоварами не славился. И тут вот прямо точка, если она будет, если она будет очень вкусно сделана, это будет вообще супер. да. И кожа – это тоже, чем славился Данилов, но уже в XVIII веке. Да? И там Даниловская юфть. И вот мальчик делает, ему там 20 год, он делает кожу, и там хорошее кожа на изделие. Он делал это со своих там 17 лет. И когда-то мы предлагали там что-то сделать в доме, ну, вот он сейчас заканчивает учиться, и он хочет приехать два года быть там. Ну, вот эта тема с мастерством, мастерскими, это, возможно, классное продолжение. Но, опять же, не было бы какого-то примера дома, да, не было бы таких сформированных предложений. Ну, да. Потом, опять же, через год, наверное, после того, как в доме что-то запустилось, какие-то активности стали происходить, там было предложение даже его купить. Там первый этаж под состояние ресторана. Угу. Это тоже очень интересно, потому что когда дом заброшенный, да, ну да проб... что же мешало. Да, что мешало, да. Но когда ты создаешь уже какой-то движ демонстрируешь, открываешь какие-то его плюсы этого дома, делаешь его каким-то ресурсом, то люди уже обращают внимание. Вот. Как раз-таки, вроде как, да, типовой дом, да, но вот за это время мы открыли какие-то его сильные стороны и показали, что он совсем не типовой. За счет каких-то раскрытия каких-то историй этого дома, за счет работы с архитектурой дома, с интерьерами, там открыли какие-то интерьеры, показали структуру, и сейчас могут просто люди приходить и удивляться, потому что в таких малых городах обычно эти, эти интерьеры скрыты, да, там нет, нет парадных каких-то дверей, анфилады закрыты, и все лишние проемы, которые раньше были техническими, арки какие-то не закрыты здесь, это все открыто, и ты можешь, в принципе, посмотреть логику строителя дома ну, там, начала XIX века. Собственно, дом начал XIX века, и мы можем про 200 лет архитектуры запросто рассказывать на его примере.
1: Да, причем именно про 200 лет, не просто отмотать на 200 лет назад и показать, что вот так оно было. А ты же пытаешься сохранять все слои, в том числе, ты говоришь, даже вот советские обои, типа из газет, это тоже часть как бы судьбы этого дома, и надо тоже их сохранить хотя бы в каком-то участке. Ну да, да,
0: мы сделали каталог из этих как раз слоев обоев. То есть можно по комнатам посмотреть. Обои, они где-то начинались 60-х годов. И ты можешь проследить вот как раз вот этот период, да, когда... А с каких-то красивых обоев а все переходило в совершенно какие-то странные неказистые обои, которые даже ребята не использовали на коллажи. Да? Там брали классные, красивые обои начальные, да, а уже остальные нет. И, и помимо вот этих обоев, много советских слоев, конечно же, мы сохранили, в том числе даже выдолбленные двери, которые когда-то вели в двухэтажный пристроенный к дому туалет, мы тоже сохранили. Просто даже потому, что мы не знаем, не знали размер окон, которые когда-то существовали вместо этих дверных проемов, чтобы не придумывать, просто установить двери в эти проемы стеклянные и сохранить память об этих туалетах, в конце концов. Потому что это но ну, всех удивляет, как вообще двухэтажные туалеты могли быть. Ну, вот они были. На фотографиях они сохранились, мы их тоже помним. Или сарай совет. Меня этим
1: точно не удивить, потому что...
0: Ну, тебя нет... В нашей
1: это вообще до сих пор... Так так ну, и есть.
0: Ну да, 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 но это, это интересно, потому что до этого, до этих пристроенных туалетов, там была Иванна, там были писсуары фаянцевые, дом был состоятельных людей. И как все поменялось через туалет в этом доме ни канализации, ни воды, ничего. А до этого это все было, и вот оно как-то ушло. Это к вопросу, насколько среда деградирует. Вот, это как раз тема разговора и повод для разговора. И вообще любой старый дом – это повод поговорить о многом, да, о заброшенности, неустроенности и о будущем, и как это все изменить, и можно ли изменить. Вот, поэтому для меня дом – это экспериментальная площадка такая. Посмотреть, кому он нужен, кроме меня, например, да, на каких стадиях быть примером в каком-то моменте, да, потому что через дом я провел всех, там, от чиновников до каких-то предпринимателей, показав, что вот это, видите, вот это вот важно, вот это важно. И, ну, вот скажу, что пару недель назад, наверное, чуть больше приглашал меня предприниматель, который тоже восстанавливает исторический дом. Ну, вот он уже с большим уважением относится к этому, ко всему, как мне показалось, да, угу. нежели раньше по-другому рассуждает. Вот.
1: А ты же еще говорил, что в том числе у вас в доме проходили уроки о важном.
0: Да, ну, приглашали. Позвонила мне за учебную школу, попросил.
1: Это же просто уникальная вообще история. Ну, я думаю, То, что, что вдруг и это становится важным. Ээ... Хоть для кого-то и хоть когда-то.
0: Ну, просто учителя же, они бывают э -э, вне системы, они просто знают, что как нужно воспитывать детей, и пытаются это сделать правильно, вне зависимости от того, что спускают сверху. И, ну вот, конкретно учитель увидел, что разговоры важном могут быть вот в этом доме и э, об условном там краеведении, например, да. мы так как раз не говорили про, про краеведение с седьмым классом, а говорили о любви. Да. я угу. сказал, что дом, вот это был пример любви, как раз когда ты делаешь, что хочешь. Даже не то, чтобы ты любишь сам дом, а ты любишь в себе, в других, когда люди делают то, что хотят. Ну, когда делают то, что чувствуют, делают то, что любят делать. И вот как раз мы с ними начали с того, что каждый говорил что, кто любит. про любовь. В общем, это был, был разговор о важном про любовь. И пример это был как раз дом, и то, что я там в доме делал, делаю, это как раз про свободу. Да, поэтому там еще и на фоне всего был плакат «Свобода» «Партизан Пресс». Потому что свобода выбора, свобода какого-то Внутренняя свобода, свобода от стереотипов вот это не развязанность, а именно свобода. Мы про это с ними поговорили, поэтому я их потом провел по дому и показал, как это можно любить. Показал, как это на примере дома, да, как это выглядит. Мне кажется, получилось неплохо.
1: Не, ну, по крайней мере, это действительно разговор о важном.
0: Про а любовь, вот, да.
1: Дим, ты сам Пусть много сделал для Данилова, но все-таки оттуда уехал. И ты сейчас живешь в Москве. Подростки, которые с тобой начинали, они что же тоже очень многие уехали в или еще в какие-то города. А все-таки это, ну, можем мы признать, что даже другой Данилов не способен быть местом, которое самодостаточно для жизни подростков? Или все-таки есть надежда?
0: Ну, я всегда транслировал обратную мысль, что нужно уехать, чтобы вернуться.
1: А, ну, и, в таком случае, может быть?
0: Просто у них не должно быть негативных впечатлений и негативной связи. И я всегда говорил, прям, с, если говорить про ребят, там семнадцатого года, говорил, я уехал и получил какой-то опыт насмотренности. Вам тоже обязательно нужно уехать и развиваться, но связь должна быть с городом, там, с местом. Вы должны использовать это как некий ресурс для себя, там, место для вдохновения, воспоминания должны вдохновлять. И мы, в принципе, с ними завязались, э, с этим городом, и, и я думаю, что они всегда будут возвращаться мысленно, и там кто-то физически вернется через какое-то время, безусловно. Но да, они должны получить разный опыт, безусловно. Они, если говорить об обогащении города какими-то проектами, они должны получить то, что они могут отдавать потом. А иначе они просто закостенеют и будут с теми самыми взрослыми, которые не уехали, и это их очень злит. Mm -hmm. Большинство тех, кто там живет, конечно, им сложно, потому что они мало что видели, мало путешествуют. Так вот, нужно путешествовать, смотреть, общаться. Видеть, что за пределами города нет врагов, там, за пределами страны там, нет врагов. Это обязательно. Поэтому я всегда призывал, уезжайте, но... Всегда относитесь к уважением и с любовью к тому месту, где вы родились. А вот когда происходит обратные ситуации, когда, например, ты там спасаешь деревья, тебе говорят, уйди, щенок, тут все предрешено, ну вот это отбивает желание возвращаться, и у тебя негативный опыт. Так делают чиновники. Ну и даже не только чиновники, но какие-то госструктуры. Потому что там есть сроки у них, и нет опыта работы с этой аудиторией. Им проще сказать, принять решение самостоятельно, и с ними тоже так же поступают вышестоящие. Вот. Поэтому со своей аудиторией, с жителями, они поступают ровно так же. И это, к сожалению, убивает инициативность, там, желание что-то делать у тех, кто уезжает, и, соответственно, там возвращаться.
1: Но ведь в любом случае такого рода проекта это практически всегда, пусть частично, но государственное участие. Ну, там как часто модно, частное государственное партнерство. Как раз то, чему ты тоже посвящаешь очень много времени. Ты в этом прям специалист, можно сказать. Все-таки подскажи, как в таком случае коммуницировать с государством, и как от него тоже получать какую-то поддержку, а не только помехи.
0: Начнем с того, что прям государственно-частных проектов... Это звучит вот, красиво просто. Да, их там всего лишь за там, десятилетнюю историю 12 штук.
1: Именно в сфере архитектуры, ты имеешь в виду?
0: В сфере вот таких культурных ну, проектов. Культурных, да, архитектурных, да, урбанистических. Да, прям вот чтобы был, был договор государственно-частного партнерства в сфере культурного наследия – вот их всего 12. А есть в спорте, есть еще в каких-то сферах. И только, только что развивается. И вот сейчас ожидается, что пойдет в сфере культуры. Это довольно сложно. Угу. Вот эти концессии и все прочее. Но взаимодействовать с государством нужно, потому что там работают такие же люди, как, в принципе, твоя аудитория, да, они ну, да. такие же, но просто у них другие условия работы. То есть их не надо выделять, вот они чиновники и как бы тупые, нет. Это самая главная ошибка, потому что почему-то считают их... те люди, люди, Как которых... будто бы они хотят
1: все испортить. А... На самом деле, это что же тоже те же самые мы с вами, только, что называется, при должностях.
0: Ну, да. да. Почему-то считают, что они все почему-то взяточники. Почему-то вот у них в Данилове вообще считается, что чиновник – это высшая ступень развития. То есть выше, чем мэр, не может быть там, или глава района. То есть вот высший потолок – это вот это. То есть люди не понимают, что, что есть другие какие-то опции. Да? Но для них, если ты что-то делаешь активно, то еще и в мэра метишь. Почему-то вот так вот. Но чиновники те же самые люди, и у них просто другие условия работы. Это все понятно. Поэтому ты с ними пытаешься работать так же, как с обычными людьми через обучение какое-то вот обучение это просто рассказываешь что-то или показываешь или подчеркиваешь через какие-то книги иногда их зовешь на какие-то мероприятия когда ты экскурсию проводишь это же обучение когда ты рассказываешь о ценности артефактов или там брусчатки это же обучение так этим летом мы обучение проводили не только чиновников и почему это важно но еще и подрядчиков когда вот эти люди курды да как им приходилось объяснять, что эти камни сохранять надо? Ну, вот вы к отеческим могилам. Как с ними обращаетесь? Ну,
1: Курды, это в смысле?
0: Подрядчики.
1: Ну, ну в смысле, иностранцы.
0: Ну, ну, да, не русской национальности. Да.
1: А, нет, я думаю, это какая-то это
0: нет, фигура речи. Нет, нет, ребята, нет, ребята, просто которые живут на территории России, но ну, этнически не принадлежат к русскому населению, как большинству. И ты через вот это пытаешься, через их какие-то подходы объяснить вообще ценность того, что ты делаешь. Поэтому ты показываешь артефакты, говоришь, но ну, для меня это то же самое, что для вас вот это. Угу. И они проникаются и уже бульдозером не едут. Вот это как бы связь устанавливается. Ее нужно установить через коммуникацию, через разговор. Это происходит по-разному. Сначала это может быть... Там Все хотят начать с агрессии там и разговоры на повышенных тонах. Потом к обычному все равно разговор всегда сходит. да, и Просто по челочке объясняешь. А потом уже в нарды там все играют, сидят. Ну, вот так происходило этим летом. И поэтому чиновники, подрядчики и все прочие бизнес они равны обычному человеку, обычному горожанину. И с ними просто по челочке нужно говорить.
1: Все-таки согласен, что какой-то государственный контроль, надзор, он должен быть.
0: Ну, он есть. Я имею в
1: виду, что многие говорят, нет, давайте вот сейчас дайте нам все на откуп, и мы сделаем город-сад. Наверное, тоже должны быть эти ограничения, эти вот всякие там документы, бумаги, СНИПы, ГОСТы, все это тоже прописано. И тут государство – это единственная инстанция, которая способна их соблюдать и должна их контролировать.
0: Ну, государство следит за тем, что ты не нарушил общественные интересы. Интересы общественные – это сохранение памятников, это безопасность, там, пожарная в том числе. То есть государство влезает в то, что влияет на общественную безопасность. Вот, в общем-то, если ты соблюдаешь вот эти пункты, да, там, и ты осознаешь, в чем заключается возможность, да, там, возможно, опасность от твоих действий, да, ты просто не должен туда лезть, нарушать, все остальное государство, оно как-то не трогает слава богу. Плюс еще разные ветки есть, да. Там работа с памятниками, это там регион уже, там департамент культуры. И это, тут очень интересное взаимодействие с, строится. И плюс еще прокуратура. И плюс еще иногда какие-то чипы происходят еще, МВД, да. И у нас опыт есть с работой со всеми, и они конфликтуют между собой, прокуратура и мэрия, например, и ты вынужден как-то между ними, как между двух огней, да, и примерять иногда еще, да, или прикрывать прокурора перед э, прокурором района да, там э, какими-то документами или мэрию прикрывать перед э, вышестоящей инстанцией. Ну, то есть ты тут должен помогать всем, потому что все, в принципе, работают э, на общее какое-то благо. Ну, в какой-то момент, да. Да. На, на одной истории. Главное, чтобы это все создавали, понимали, принимали. Когда кто-то начинает тянуть в другую сторону, все начинает трещать по швам, и возникают конфликтные ситуации. То есть у нас, ну, получается, за все это время ты поработал уже со всеми. А подростки как бы да, да, но взрослых тоже в этой истории очень много. Потому что есть местное сообщество художников, которые негативно относятся к этой деятельности, ко всей ревностно, так скажем, да. Есть проверяющие органы, которые одобрительно относится, потому что прецедент такой довольно благостный да, для них. Что-то делается, и меньше гемора для них. Да, это как бы хорошо. Но там, для мэрии в какой-то мере это напряжно, потому что это какое-то сообщество неконтролируемое. Да? Угу. То есть была конфликтная ситуация даже из-за этого, потому что... Это общество, сообщество, которое не, контролиру, не, не контролируется, непонятно, что получится, и вроде как бы противопоставляет себя. Уже никак
1: не зарегистрировано, да? То есть там, Нет. То есть это просто, грубо говоря, частные лица. Да, просто частные. собрались э, да. гости.
0: Причем состав меняется. То есть настолько, что это неформально, что попытка зарегистрировать некоммерческое общество, она всегда разбивалась о состав. То есть пока начинали регистрировать и составлять документы, первый, второй раз уже состав уже меняется. Кто-то не хочет, кто-то с кем-то отношения там, разошлись в каких-то моментах. То есть получается, что ты вроде хочешь какой-то неформальности уйти к формальности, но что-то не дает. И вроде как бы это даже неплохо. Потому что ты себя тоже не, не должен загонять в какие-то рамки. Ты творец, ну, я себя воспринимаю в какой-то мере тоже художником, угу. и холст – это вот этот дом, там, какие-то ну, да. проекты, да, и ты можешь охладеть, ты можешь отойти, ты можешь потом вернуться, команда поменяться. Ну, то есть, это жесткость, она больше, да, про бизнес, наверное, да, но если бы я мыслил это как бизнес, да, там, условно, хочу гостиницу, хостел, хочу ресторан, то, наверное, бы, надо было бы формализовывать все. Возможно, это какой-то следующий этап, когда уже точно будет принято решение. да? Сейчас нет необходимости как-то формализовывать это все. Вот на 2023 год.
1: Дим, а ты мне сказал, что проект в Данилове это уже теперь для тебя такое прошлое, так скажем. Я так тебя услышал. И что сейчас хочется больше говорить о будущем. Все-таки, какие же ты собираешься сейчас запустить новые процессы, проекты? Может быть, связаны с городом, может быть, связаны с другими городами?
0: Сложный вопрос. Я сейчас... Ну, во-первых, да, 22 второй год, довольно интересен. И как вижу я вот этот год в том месте, где мы делали проекты, делаем, и где я жил... И я думаю, что буду еще жить в да? Начало 22-го года была такая тишина творческая. Вроде как бы ничего не происходило, никто ничего не мог упоминать. И все вот шло как-то так, как и было. И мы тоже делали все. Продолжали там делать мероприятия, концерты и говорить и обо всем вот этом. А потом где-то сентября все поменялось и стало очень много на территории того, что мы с чем, в общем-то, боролись. Да, это какая-то вот эта вот излишняя пропаганда, промывание каких-то мозгов. И с этим довольно сложно и опасно работать сейчас. Поскольку мы все-таки про правду, про такую, про открытость, про доверие. Ну и вот довольно сложно говорить и делать то, что ты делал уже, да, и ты понимаешь, что это уже сейчас максимально стало опасно. Uh -huh. Даже какие-то концерты сложно. Uh -huh. Наверное, это вот это пришло понимание только осенью, когда хотелось сделать уже там что-то тоже такое открытое, там какую-то выставку, да? но ты понимал, что сложно сделать такую выставку, которая должна была быть Uh -huh. А иная, другая выставка будет не то. Будет та, которая сейчас неуместна, неуместна в плане ни о чем uh -huh. пространная. Просто говорить про краеведение отвлеченно от текущего дня, ну, тоже кажется, мне знаешь, это как за, это попытка забыться. Вот. Но я отвечу на твой вопрос чуть позже, да? Вообще, наличие какой-то деятельности в таких центрах маленьких но нужно, потому что... Разумеется. Даже сейчас. Сейчас может быть важнее, потому что люди должны видеть, что не все уезжают, что что-то происходит, и есть надежда на улучшение. Они должны быть всегда. Лишь бы были силы у тех людей, которые это все этим двигают. Потому что в какой-то момент, мое предчувствие, да, в эти центры придут, придут за какой-то помощью, когда они будут каких-то других мест или другие места будут восприниматься как место обмана или места, которое осознательно вводило в заблуждение людей, то будут искать какую-то опору новую. И поэтому вот э, такие дома, проекты, там люди, они пригодятся. Вот, Поэтому это такое должно быть объективное место, где нет правды и лжи, есть просто разные взгляды где есть разные позиции, угу. где есть то и то, и там сам человек уже должен принимать решение какое-то. Ну, вот Поэтому я считаю, что такие места должны быть. А по поводу того, что должно быть следующим, да, я думаю, что как раз я уже сказал про мастерские, про угу. что-то, производство какое-то. Мне кажется, что вот это следующий какой-то этап вот такого мастерства, делания, творчества, производства, оно как это должно быть, переосмысление такого глубокого. И, скорее всего, вот оно куда-то должно быть туда. То есть интерпретация какая-то глубокая. Не, не просто построили а, лавочки, построили там, экспозицию, построили музей, вот. А... Ну да,
1: не как в Мышкине условно.
0: Ну да, мышки вообще, чиновники очень его ярославские любят как пример положительный, но да, его от все открещиваются. Да. Вот, но там есть интересные моменты, места люди, да. вот. Но я про переосмысление, наверное, более глобальное, чем про интерпретацию каких-то, не знаю, уникальностей территории. Что-то такое должно быть серьезное, наверное. Поэтому я думаю, что тут можно выкрутиться только лишь, может быть, объединявшись, объединившись с кем-то, создав какую-то свою такую идентичность или ее более как-то проявлять, выявить, рассказать. Ну, в общем, мы должны понять, про что мы, про кто мы, и не этот дом на ленин 21 а вообще все жители все города и там жители там, тоже Ярославской области, скорее всего, вот так вот найти свое какое-то место. Вот. Поэтому мне кажется, мы должны будем много работать над каким-то таким... над образом будущего. Поэтому мастерские кожевенные и самоварные это очень интересно. Вот. Ну, помимо вот этого рукоделия, может быть, что-то еще такое. Может, про туризм.
1: Ну, конкретно сейчас над чем-то работаешь? Прямо вот в режиме реального времени.
0: Я учусь. Я сейчас учусь. И в любой непонятной ситуации я занимаюсь самообразованием. Через поездки коммуникации с людьми, через там, курсы там, в сфере дизайна, например, да, через учебу в программах, которые позволят там, визуализировать что-то. Uh -huh. вот, то есть я занимаюсь вот этим. Плюс сейчас у нас... Те проекты, которые были, стартанули в 2022 году, мы их продолжаем. но ну, вот, в частности, книжки про историю дома, mm -hmm. которые вот сегодня я должен поехать, как раз буду за тиражом забрать его. Дальше у нас уже будет там сборка, там какая-то коллективная сборка уже складывание книг, а потом уже презентация. Но это, по сути... То, что был старт дан в 2022 году, когда еще кураторы были на месте. Сейчас у нас уже кураторов-то и нет. Творческих частей они уже не живут на территории страны и приезжать не могут. Это тоже такая большая проблема. Не все, но тем не менее с кем мы привыкли работать, довольно сложно уже сейчас что-то делать не онлайн, а офлайн. Вот. Но что-то делать надо, но надо понять, какой масштаб и вообще можем ли мы сейчас что-то делать, не дадут ли нам по рукам, потому что есть подозрение, что сейчас следующая будет история с уменьшением свободы это в сфере образования, а мы, по сути, относимся к такой к сфере доп. образования. Угу. То, что происходит, это такая тема с доп. образованием, мы просто помогаем людям освоить разные специальности, посмотреть на себя с разных сторон, попробовать кучу всего. Это такая сфера образования. И мне кажется, все, все, что влияет на образование современного человека, на его мировоззрение, оно сейчас будет подвергнуто такому скрупулезному исследованию, вниманию. И ты уже не знаешь что прилететь может за твоей активностью, например, если мы пригласим Данила в Данилов кружок, например, делать какой-то проект с ребятами, там сайт. Тогда, если мы будем делать сайт, о чем мы будем говорить? Mm -hmm. Мы не можем не говорить о сложных проблемных вопросах. А если мы начнем говорить, не будет ли это какой-то пропагандой или какими-то вещами? Ну, это такое сложное, сложное время. Да? Сложное время, да. Вот, поэтому... Такая, помимо финансов, какая-то вот вопрос, на чьи деньги финансировать? Ты вот запулил как раз э, такой тезис о том, что государство уже участвует, и все эти проекты участвуют, э, реализуются на там, деньги фонда президентского, например, фонда президентских грантов, ну, в том числе, в том числе да, там, региональных каких-то. Ну, там свои какие-то требования у этих фондов, да, и, и как? А твой куратор, согласен ли работать на деньги этих фондов? там, твой художник или нет. Появилась дополнительная куча вопросов, да, и ты делаешь, по сути, то, что или очень нейтральная, там, как история дома, но, понимаешь, говорить про историю дома сейчас, мне кажется, не очень никто. Ну, тут
1: же знаешь, опять-таки, через историю дома каждый может ответить на какие-то более глобальные вопросы. Это а, как раз вопрос да. любви, любви к родине, того же самого патриотизма.
0: Ну да. Вот знаешь, у нас там есть в последней книжке десятый, Зина, которую мы вот издали. Десятая книжка, заканчивается цитата, что история, по-моему, как мачеха, она ничему не учит. И по сути там разбирается история экспроприации имущества у купцов uh -huh. в городе. Когда Купическая семья, которая в 30-х годах ее отправили на Ленина 21, до этого жила в своем собственном доме, не в коммунальной квартире. Ну и вот рассказ такой о том, что как у них драгоценности срезали, там, кольца, шубы, вот эти все. Так вот, те, кто срезал, потом жил в, этих, в этом их доме, ходил их в шубе, эта семья в 1987 году оказались в одном и том же доме уже потом. То есть их переселили всех в один дом в конечном итоге, когда развалился Советский Союз в конце 80-х. В 90-х вот они когда-то переехали, как раз оказались вот в этом, тоже по сути таком аварийном доме все вместе. То есть вот она, история ничему не учит, и те, кто отнимал дом, и те, кто из дома уезжал, там был выселен, в итоге оказались в одном месте. Эта история как раз она вот в этих книжках отражена. Да, ну вот такой вот пример, можно сказать.
1: Дим, ты сам а, обмолвался о том, что очень многие из этой сферы, из этой тусовки сейчас уехали из России, и ты мне как-то даже сказал, что типа не с кем вина выпить. Ну так, угу. шуточно. А вот ты сам как отвечаешь на вопрос, почему ты решил а, остаться в России и все-таки находишь, наверняка, какие-то преимущества в том, чтобы здесь в том числе и творить?
0: Ну, я на этой неделе сам одного ребенка, бывшего подростка, перевез в Грузию. Ну, то есть я понимал, что у него здесь какая-то есть опасность, и он понимал, и он согласен был, и в итоге вот в эти выходные организовал ему трансфер до Тбилиси. Это тот человек, который начинал, мы с ним начинали этот проект, он, наверное, один из первых самых взрослых, ему 22 уже получается, наверное, 21. Ну, да, Важно даже иногда отправлять кого-то в миграцию, а самому оставаться, чтобы помогать, в том числе. Ну, например, да, чтобы держать руку на пульсе. Но это выбор каждого человека. Вот, выбор мой, мне комфортно, пока, пока есть альтернативное образование еще. Поскольку мои личные дети учатся в частных школах угу. и они находятся в безопасности. И как только вот этот вот кусок у меня отнимут возможность учить ребенка в той школе, где не будет излишнего ничего насаждаться, да, будет все нейтрально. Как только это вот уйдет, то это сразу маячок, что да, наверное, уже если я справлюсь, то мои дети нет. Mm -hmm. Не хочется, чтобы был дисбаланс между тем, что транслируют в школах и транслируют дома. Поэтому вот я для себя как-то вот так отмерил. Это, наверное, тогда я буду осознавать опасность. Ну, не свою, а своих личных, там, кровных детей. Поэтому для меня, вот, наверное, вот так вот важно. То, что есть армия, мобилизация, ну да, но это меньше травма, наверное, и там риск, и опасность, нежели опасность ну, потерять связь с тем местом, где ты живешь, вот, с одной стороны. Но с другой стороны опыт, такой номадизм такой, да, когда ты не понимаешь... Ну, ты должен воспринимать в целом круглый шар земной, как свой дом. Ну, так я и воспринимаю. Угу. Вот, просто, наверное, у нас приятнее, интереснее и больше, что есть делать чем, чем где-то, да. вот пока я заметил, что, наверное, столько же делать и по интересу, и по объему в Армении, да. там ниже, например, в той же Грузии, ну и Армения не сильно отличается от России, потому что, да, и по, по разным ключевым параметрам, вот поэтому, наверное, вот как бы там, но мне сложно было бы там получать какое-то вдохновение, потому что все равно Связь кровная с тем местом есть, там родители, там бабушки, есть эта общая история, память. Вот это все, любовь к этическим гробам, она все-таки присутствует, и ты не хочешь терять, и если я эту связь утрачу, мне будет очень нехорошо. Поэтому я выбираю какой-то риск, если он есть. А те, кто уехал, у них им просто приходится сложно, они может быть больше восприимчивы ко всему, чем я, как художники, например, так как я еще юрист по образованию, да, мне вроде как-то проще всегда было выкручиваться из каких-то таких а, моментов, когда ты читаешь бумажку, да, ты понимаешь, да, там есть риск, нет, то есть тебя не напугает просто не напугает пост, там приказ, ты всегда можешь еще какими-то источниками воспользоваться и какой-то логикой еще чем-то и ты больше уже, наверное, рассудком мыслишь, нежели эмоциями. А, ну, хотя я очень сильно понимаю, что у многих людей, которые уехали, что им невыносимо было. И я вижу таких в Данилове, кто не уехал, с тонкой очень организацией, которые приходят там ко мне, тоже говорят о своих печалях. И я понимаю, что у них нет возможности уехать, и у них связь с городом сильнее, чем моя. Ну, вот у них такой выбор, такая, вот такие возможности у всех разные. Пока у меня такие, и я считаю, что я здесь полезнее.
1: Спасибо огромное за ответ. Дима, у нас с тобой совсем мало времени осталось, но этот вопрос я задаю всем и в подкасте, и когда езжу в свои экспедиции, мне очень важно слышать на него ответ. Русская провинция, она обречена?
0: Ну, что-то да, обречено, безусловно. Что-то нет. А, тут конкуренция какая-то должна присутствовать у регионов. И если регион обладает какой-то менеджерской компетенцией в виде там чиновников, он неплохо звучит. Так, например, стулы произошло, когда там они из речки вонючки сделали прекрасную набережную. Да. Да? В Коломне произошла такая вот история, когда был просто Кремль как там еще Кремль, Кремль, Кремль из соседних городов, да. Оп, еще пастила появилась. Это вопрос э, команды, личности, код доверия. Как только доверие возникает между человеком, которому принадлежит власть, да, управление, и кем-то интересным, с каким-то интересным предложением, то получается неплохая история. И как раз за счет вот этой вот специфики, выявления специфики региона, проявление своего лица у региона. Вот за счет этого регион может вытащиться. Поэтому, ну, так как это не у всех, не, это все размазано по России неравномерно. Соответственно, что-то уйдет, там, даже если в рамках какого-то региона, там, берем Ярославскую область, да, вот что про большое село рассказывать, да, там и Парис, про Борисоглебский район. Ну, им сложно конкурировать, у них ну, непонятно. Во-первых, это какое-то искусственное образование. Да. В Данилове хотя бы там очень такая есть история старообрядчества, давняя очень, да, на чем можно еще как-то жить, там, еще там что-то. современная история другого Данилова, еще каких-то проектов, там, художественной галереи местные. То есть там есть такие штуки. Места, люди пока вот на 23 год все может поменяться через год, через два, через три. В большом селе будет круто, у нас не круто, вот. Поэтому это вот такая конкуренция территорий. Кто сильнее, тот и выйдет в конкретный промежуток. Что-то уйдет, да, там это. Это не только российские примеры, там в Америке, там вспомним Манчестер, да, то это столица качества, то место, где деградировало все, или там Детройт, Детрой, да, да. пример. Поэтому все понятно, нужно просто... Территория должна набирать менеджерские компетенции. Вопрос только в том, что у нас меняются чиновники бесконечно, и только ты просветишь одного чиновника и в учебнике Визгалова по брендингу подчеркнешь цитаты и там... Объясняю, что брендинг – это не только шахматная доска, там не вот это все, что там они в бренд пихают, а вот это вот это должно обязательно как-то отражаться на территории, вот эта составляющая. Ты только просветишь, под, подаришь последний экземпляр Визгалова, как его чиновник убирает, он переназначается, уезжает. Следующий, что с ним делать? Ты снова должен тратить время сидеть и объяснять его. Ну, их должны учить. Учат странно, там формально. Поэтому, ну что, вот не получается ничего. А Если это какой-то типа Ройзмана, да, например, он сам фанатик там этих икон. Ну, он там и придумывает какую-то тему с ними. Ну и вообще как человек интересен, поэтому и получается что-то интересное в городе. Ну, например. Да, и такие примеры есть. Есть обратные примеры, когда появляется человек, но ну, он там все портит в этом городе, и город превра... или село превращается в мем. Например, там село Вятское, например, в Ярославской области. Село мем. Ты сразу держишь людей на тех, кто любит его и не любит. Вот. И сразу видно, кто твои, кто нет. Например, да, там но это условно, там плюс-минус, там все же любят и не любят по-разному. И кто-то считает, что мемов у нас должно в стране быть больше, и это осознанный такой шарш. и пускай. Кто-то действительно считает, что это супер оселу бы пропало. Ну, тоже -то по-разному можно относиться, просто критикуем мы и любим за разные все. Вот, поэтому разные примеры в России есть и плюс-минус, и вот и. Это, это интересно наблюдать. И сейчас, мне кажется, проектов становится больше, 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 становилось. И они не исчезли, несмотря на войну. А те люди, кто как-то имел свой какой-то проект, они все-таки не бросили, не поисчезали. Кто-то взял паузу, там, если это проект касался каких-то производств, да, например. А если это что-то локальное, типа туризма, домов каких-то... Ну, все как-то это живет, тем более сейчас внимание больше, поскольку границы условно закрыты, да, в плане денег довольно сложно выехать. Поэтому очень много туристов слоняются уже по России. И тут уже нужно смотреть, где лучше развита инфраструктура, где интереснее ездить. И инфраструктура должна подтягиваться. Вопрос за, за счет каких ресурсов, которых не было, и сейчас их будет еще меньше, меньше, меньше. Непонятно. В общем, ну, вроде не, нет у меня каких-то таких сильно печальных переживаний, прогнозов. Я всегда верю только в лучшее.
1: Но это главное. Дим, у нас все-таки время с тобой заканчивается. Но мы с тобой очень конструктивно поговорили. Тебе большое спасибо. И надеюсь, что мы еще раз приедем в Данилов и увидим, каким он другим станет в следующий раз.
0: Ну хорошо, приезжайте, конечно. Всем пока. Спасибо большое, всем удачи.